0: Sebelum mendengarkan pembacaan cerita dalam novel ini Lebih baik teman dengar membaca novelnya terlebih dahulu Agar memiliki gambaran cerita sesuai dengan imajinasi teman dengar Karena pembacaan novel ini dibawakan sesuai referensiku dan imajinasiku secara pribadi Dan satu lagi, baca novelnya yang legal ya, jangan yang bajakan Pergi Bab 27 Kisah 2 Petani Pukul 6 pagi 3 jam kemudian Di atas gelada kapal Von Humboldt Rasanya sudah lama sekali Aku tidak menatap matahari terbit dari atas kapal Aku lupa Kapan terakhir melakukannya Mungkin saat keluarga Tong pindah dari ibu kota provinsi Ke ibu kota negara Saat itu ratusan Tukang pukul dan anggota keluarga Naik kapal selama 2 hari 2 malam Membawa semua barang-barang. Usiaku masih 17 tahun. Menghabiskan waktu di kapal dengan bermain pingpong. Mengobrol atau duduk di geladaknya. Menatap matahari terbit dan tenggelam. Pagi ini, lihatlah. Matahari terbit begitu indah di horizon timur perairan makau. Bentuknya bundar, merah. tanpa awan selai kapas pun yang menutupi. Aku menghela napas. Detik demi detik yang mengagungkan hingga seluruh bola api itu lepas landas meninggalkan garis lautan mengudara. Itu sunrise yang hebat. Aku menoleh. Salonga telah berdiri di belakangku. Entah sejak kapan dia ada di sana. Konsentrasiku menatap matahari terbit membuatku tidak menyadarinya. Atau boleh jadi, karena itu Salonga, dia bisa menyelinap tanpa diketahui siapapun. Kau tidak tidur sejak tadi, Bujang? Aku menggeleng. Aku tidak mengantuk. Saat White, Yuki, dan Kiko serta Salonga masuk kamar, aku memutuskan berjalan-jalan melihat Von Humboldt. Mencari titik terbaik untuk menatap sekitar Kapal itu sudah merapat di pelabuhan Krunya sibuk Aku terus berjalan menaiki anak tangga Melewati selasar, lorong, tiba di menara pengawas Atau itulah mungkin namanya Bagian paling tinggi di kapal Berdiri di sana hingga matahari mulai merekah terbit Kau baik-baik saja bujang Salonga ikut berdiri di sebelahku, berpegangan besi pembatas. Maksudku bukan fisikmu, itu jelas baik-baik saja. Apakah ada sesuatu yang kau pikirkan? Sesuatu yang membebani hatimu? Aku diam, menatap kaki langit. Tentu saja banyak hal yang kupikirkan sekarang tentang bapak dan kisah cintanya kepada Katrina. Kisah itu belum berakhir. Surat-surat Diego belum selesai di restorasi Tentang Master Dragon, ambisi, kelicikannya, perang ini, dan apakah aku bisa mengalahkannya. Tentang Rambang yang tewas karena melindungiku. Tentang Sakura dan suaminya. Tentang keluarga Tong. Kemana keluarga ini akan kubawa pergi? Setiap hari selalu ada masalah dalam bisnis. Hilang satu muncul dua, tiga. Dokumen yang harus kubaca Keputusan yang harus kubuat Menjadi tauke besar membuatku seperti mesin Dan di atas segalanya Tentang diriku sendiri Aku mungkin tidak mengenali diriku sendiri lagi Beberapa jam lalu Dengan dingin aku memberi perintah kepada Yuki Untuk menghabisi Tuan Muda Lin. Beberapa hari lalu Aku juga dengan dingin memberi perintah kepada Togar Untuk melemparkan sniper Perusia itu dari atas helikopter Apakah itu yang kuinginkan? Menjadi monster? Hidup ini selalu menarik untuk direnungkan Bujang. Salunga bergumam pelan. Aku menoleh kepadanya. Aku tidak akan sok bijak kepadamu Bujang. Aku tahu. Aku juga seorang bajingan. Dulu bajingan. Pembunuh bayaran. Sekarang juga masih pembunuh. Tapi dengan usiaku yang lebih tua. Aku pikir. Aku punya pengalaman yang mungkin berharga Berapa usiamu saat kita bertemu? 17? 18? Aku mengangguk Sekitar itulah Itu berarti kurang lebih 20 tahun yang lalu Usiaku saat itu baru kepala 4 Aku sedang berada di puncak-puncaknya sebagai pembunuh bayaran Klienku adalah orang-orang penting sedunia Kontrakku minimal 5 juta dolar Dengan inflasi dan kurs saat ini, angka itu besar sekali Rekor termahal dunia Kopi itu harga yang pantas Aku bekerja keras untuk tiba di level tersebut Dan terus ambisius ingin lebih hebat lagi, lagi, dan lagi Aku ingin semua orang tahu siapa Salonga Tahu reputasi mengerikan miliknya Tahu betapa seriusnya setiap kali aku mencabut pistol Hingga suatu hari Seseorang datang membayarku dua kali lipat untuk membunuh calon presiden Filipina Seharusnya aku bisa mencium ada yang tidak beres Itu hanyalah strategi lihai dunia politik Tapi karena aku terlalu percaya diri Merasa paling hebat Aku menerimanya Aku menembak calon presiden itu tepat di jantungnya saat dia kampanye di Manila Untuk kemudian menyadari dia sendiri yang sebenarnya memesan pembunuhan tersebut Dia jelas tidak mati Dia mengenakan rompi anti peluru Berita itu meledak di seluruh negeri Simpati mengalir padanya Mudah ditebak Dia memenangkan pemilihan Itulah satu-satunya dalam karir panjangku sebagai pembunuh bayaran Aku gagal menghabisi sasaran Aparat menangkapku Aku difonis hukuman mati Politisi berdebaha itu menjebakku dalam upaya pembunuhan yang dia rancang sendiri Dia jadi presiden Aku jadi pesakitan Salonga menutup kepalanya yang separuh botak menatap ke depan Hah kejadian itu membuatku memikirkan sesuatu Malam-malam menunggu hari eksekusi Aku merenungkan banyak hal Yang selama ini tidak pernah atau Aku abaikan begitu saja Apa sesungguhnya yang ku cari dalam hidup ini Aku akan pergi kemana lagi Dari satu korban ke korban lainnya Dari satu misi ke misi lainnya Kemana aku akan pergi Apakah Memang langit adalah batasnya <tuh> Ternyata tidak juga Karena segala sesuatu pasti akan ada akhirnya Apakah aku benar-benar bahagia dengan pilihan hidupku? Apakah aku benar-benar bangga dengan seluruh yang pernah aku lakukan? Akan berakhir di halte mana perjalanan hidupku? <tuh> Maka malam-malam itu perlahan tapi pasti aku menerima dengan lapang eksekusi hukuman mati inilah akhir hidupku tidak masalah malam itu malam eksekusi aku diberikan makanan yang lezat pakaian terbaik pendeta juga datang menemuiku beberapa jam sebelum aku duduk di kursi listrik dia berpesan Salonga jangan pernah berputus harapan Kamu akan selalu menemukan harapan baru. Jalan baru yang lebih baik. Dan saat itu tiba. Kamu akan tahu harus pergi mana <laughs> Aku menatapnya. Sambil menguap. Bilang kepadanya. Jalan hidupku telah selesai. Aku telah tiba di ujung perjalanan. <laughs> Salonga di sebelahku tertawa pelan. Mengenang kejadian tersebut. Sejatinya. Aku tidak tahu maksud kalimat pendeta tersebut, Jang Aku hanya fokus bersiap menerima hukumanku Aku bosan dengan kehidupanku sebagai pembunuh bayaran Aku bosan dengan semuanya Biarlah malam itu berakhir Kopi takdir, berkata lain Tauke besar mengirimkan pasukan ke Filipina Mereka menyerbu penjara Menyuap kepala sipir Lantas membawaku ke kota kalian Aku sebenarnya hendak berteriak marah kepada tauke besar, memakinya, meninju wajahnya, karena dia menghalangi kematianku. Tapi sebelum aku mengamuk sungguhan di kantornya, dia bilang, Salonga, temuilah anak angkatku, aku mohon. Jika kamu telah bertemu dengannya, lantas tetap tidak berubah pikiran, tetap mau mati, dia sendiri yang akan menembakmu. Temuilah bujang. Dia mungkin membuatmu berubah pikiran. Nah, malam itu kita bertemu Buca. Kopong ada di sana. Aku ingat sekali momen tersebut saat menatap wajahmu yang polos, bola matamu yang antusias dan semangat, ekspresi wajahmu yang tertekuk setiap kali aku memaki. Malam itu aku menemukan harapan baru. Aku menemukan jalan baru. Aku tidak tahu kemana jalan itu akan mengarah pergi. Tapi aku tahu aku akan melangkah di atasnya. Hei, aku punya murid sekarang. Sesuatu yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Aku akan mendidik seseorang. Lantas 6 bulan lamanya aku menjadi guru berpistolmu Bujang. Persis saat kau mengalahkanku pertama kali di simulasi pertarungan. Ya, meski itu kebetulan, tapi rasa bangga menguar dalam dadaku. Hm, aku, Salonga, tidak hanya seorang pembunuh bayaran sekarang. Aku bisa menjadi guru, mengajari orang lain. Maka, aku pulang ke Filipina, memutuskan berhenti menjadi pembunuh bayaran. Aku mendirikan sekolah menembak, menerima ratusan anak jalanan di Tondo. Itulah jalan hidupku yang baru Kesanalah aku akan pergi Apakah aku bahagia? Aku bahagia sekarang Setiap kali menyaksikan anak muda Anak-anak itu Aku bisa melihat mereka akan menjadi lebih baik dari seorang Salonga Dan kau Bujang Kau adalah murid pertama orang tua ini Murid terbaik yang mewarisi pistolku Kau bisa lebih baik dibanding siapapun. Salonga diam sejenak. Mengakhiri kisah masa lalunya. Aku menatap lamat-lamat wajahnya yang ditimpa cahaya matahari pagi. Terima kasih Salonga. Terima kasih karena telah menjadi guruku. Aku berkata pelan. Ya, cepat sekali waktu berlalu. Tulu. Kau hanyalah remaja usia belasan. Aku bisa meneriakimu semauku. Hari ini kau adalah seorang tauke besar. Aku tetap bisa memakimu memang. Tapi itu tidak bisa kulakukan di depan anak buahmu. Wibawamu bisa hilang. <laughs> Salonga kembali tertawa pelan. Di depan sana, di perairan Makau, sebuah kapal tanker melintas. Menutup sebentar bulatan matahari pagi Burung-burung camar mengeluh Keluar dari sarangnya Mencari makanan Aktivitas pelabuhan makau Mulai menggeliat Aku tahu Aku tidak pandai membuat kalimat yang indah Membuat nasehat yang hebat pujang Tapi aku pernah mendengar sebuah cerita Dari orang tua angkatku dulu Cerita yang selalu aku ingat hingga hari ini Kisah itu Sederhana sekali tentang dua orang petani di sebuah lembah Apakah kau mau mendengar kisah itu dari orang tua ini? Aku mengangguk, ceritakanlah Baiklah, akan aku ceritakan Salonga memperbaiki posisi berdirinya <tuh> Pada satu hari, dua petani itu didatangi oleh seseorang yang berwawasan luas bercakap-cakap lah mereka bertiga apakah hidup kalian bahagia tanya orang berwawasan ini petani pertama bilang dia bahagia setiap hari dia bisa bangun tidur dengan segar menikmati sarapan lantas merawat sawahnya persis matahari di atas kepala dia akan beristirahat menikmati makan siang sambil menyaksikan sawahnya yang subur lalu sore hari Dia pulang menikmati makan malam Kemudian tidur lelap penuh rasa syukur Setiap hari terus menerus begitu Petani kedua menjawab dia tidak tahu Apakah dia bahagia atau tidak Tapi dia merasa dia bisa melakukan hal yang lebih hebat Dibanding hanya jadi petani sederhana begitu-begitu saja Dan dia tidak bisa menikmati hidup sebelum itu terwujud Orang berwawasan ini tersenyum Kalau begitu, kenapa kamu tidak mulai melakukannya? Kamu bisa mulai membeli lahan baru, membeli alat-alat pertanian modern, menjual hasil ke kota, bahkan membangun pabrik pengolahan pertanian dan seterusnya Setelah itu terjadi, kamu bisa menikmati hidup seperti yang kamu bilang Petani kedua mengangguk mantap Maka mulai besok pagi, dia bekerja keras tanpa henti. Di kepalanya selalu ada ambisi baru. Lagi, lagi, dan lagi. Dia terus bekerja keras setiap hari mengalahkan apapun rintangan di depannya. Empat puluh tahun berlalu. Dua petani ini sudah berusia tujuh puluh tahun. Mereka sekali lagi bertemu di lembah tersebut bersama orang berwawasan luas tadi. Petani pertama tetaplah petani yang dulu, hidup sederhana Petani kedua sudah bukan lagi seorang petani Dia adalah saudagar kaya raya, dia memiliki segalanya, hebat sekali Tapi saat orang berwawasan bertanya kepadanya apakah dia telah menikmati hidupnya Petani kedua menggeleng, dia masih punya banyak ambisi, dia belum bisa melakukannya Orang berwawasan tadi menoleh bertanya kepada petani pertama Bagaimana dengan dirinya? Petani pertama menjawab persis seperti dulu Dia bahagia Setiap hari dia bisa bangun tidur dengan segar Menikmati sarapan lantas merawat sawahnya Persis matahari di atas kepala Dia akan beristirahat menikmati makan siang Sambil menyaksikan sawahnya yang subur Sore hari dia pulang menikmati makan malam Kemudian tidur lelap penuh rasa syukur setiap hari Dia tidak perlu menunggu memiliki banyak hal untuk menikmati hidup ini Adalah benar dia hanya punya rumah kecil itu-itu saja Adalah benar dia punya lahan sawah itu-itu saja Tapi dia tidak kehilangan 40 tahun sia-sia karena itulah hakikat hidup melewatinya seperti sungai yang mengalir saat waktu terus berjalan hingga mau menjemput mendengar jawaban petani pertama hei petani kedua termangu seketika dia memang memiliki segalanya sekarang seolah hebat sekali hidupnya 40 tahun terakhir tapi dia lupa hakikat kehidupan itu sendiri apa sebenarnya yang dia cari karena saat mati semua akan tertinggal di belakang aduh malangnya urusan ini 40 tahun itu tidak bisa diulang tidak ada tombol replay atau restore semua telah terjadi semua telah tertinggal di belakang Salonga diam sejenak menghela nafas Demikianlah kisah tersebut bujang Aku mengangguk aku tahu maksud cerita Salonga Nah kemanakah kau akan pergi bujang Salonga bergumam aku menggeleng aku tidak tahu Aku tahu itu pertanyaan terbesarmu sekarang Itu juga pertanyaan dari guru mengaji itu Kepadamu Ah, uh, Aku tidak tahu apakah kau Bahagia menjadi tauke besar Tapi aku tahu kau pernah bahagia Menjadi jagal nomor satu di keluarga Tong Saat itu Kau masih memiliki alasan melakukan sesuatu Misi yang kau lakukan Setidaknya untuk membela Kehormatan keluarga Jika itu jauh dari kata Membela kebenaran dan keadilan Tapi Hari ini kau adalah tauke besar, segala sesuatu tidak sesederhana lagi seperti menjadi jagal nomor satu. Kematian rambang, kematian sakura, pembalasan kepada sniper tersebut, hukuman untuk Tuan muda Lin. itulah kehidupan seorang tauke besar. Aku tidak bilang bahwa kau tidak memiliki hati sekokoh tauke besar sebelumnya untuk menjadi kepala keluarga. Jelas kau memilikinya, lebih kokoh malah. Tapi hatimu berbeda Bujang. Keberanian yang kau miliki. Tekad. Keteguhan. Itu amat berbeda dengan tauke besar dulu. Pun berbeda dengan Otets dan Hiro. Mereka menjadi kepala keluarga. Melakukannya tanpa membiarkan sedikit pun pertanyaan muncul. Tauke besar. Ayah angkatmu. Dia terus berlari membawa keluarga Tong menjadi besar. Tanpa pernah bertanya. Kau tidak Bujang Kau selalu memiliki banyak pertanyaan Bahkan saat menyaksikan tauke besar tewas Dikubur seorang diri Jauh dari segala kemegahan hidup Kau jelas ketika memiliki banyak pertanyaan Apa sebenarnya tujuan hidup ini? Kemana akan pergi? Dan sejatinya kau punya jawabannya Karena kau pernah mengalami momen hidup yang sangat spesial Midah Mamakmu ditalang Itulah Momen spesial tersebut Aku tahu itu juga sekaligus Menjadi masa kelamu Karena kau membenci syahdan Tapi itulah masa terbaikmu Saat Midah Wanita yang sangat sabar Memberikan contoh bagaimana hidup ini Harus dijalani Bagaimana dia harus melangkah pergi Midah memutuskan menikah dengan Syahdan yang lumpuh apapun harganya. Dia menjadi istri yang baik sekaligus menjadi mama yang baik bagimu. Sesulit apapun hidupnya, dia tetap memeluk anaknya. pujang berbisik, "Besok akan selalu ada harapan yang lebih baik." Saat menangis, berlinang air matanya. Sekali lagi dia memeluk anaknya. Gujang berbisik besok pasti ada janji masa depan yang lebih indah itulah momen terbaik dalam hidupmu yang akan terus kau kenang bujang Salonga diam lagi sejenak tersenyum menatap hamparan lautan yang memerah aku menunduk itu benar aku membenci hidupku di talang tapi sejatinya Itulah momen terbaik hidupku Saat mama menatapku dengan tatapan penuh kasih sayang Saat mama memelukku erat-erat Menghiburku yang menangis karena baru saja dipukul bapak Ujang Apapun hasil pertempuran dengan Master Dragon Mungkin sudah tiba saatnya kau membuat keputusan penting Kemana kau akan membawa keluarga Tong pergi Dan lebih penting lagi kemana hidupmu akan melangkah pergi apa sebenarnya yang hendak kau lakukan sebelum semua terlambat dan waktu terus melesat cepat keputusan itu harus diambil aku mengangguk lambat lamat terima kasih Salonga aku tahu Salonga pernah dan masih jadi bajingan tapi dia memang memiliki pengalaman hidup yang panjang Salonga Melambaikan tangan tidak perlu berterima kasih itu tugasku sebagai gurumu bodoh aku tersenyum atau minimal jika kau belum bisa menentukan hendak pergi kemana eh uh, Moskow mungkin bisa jadi pilihan yang baik Moskow ya Moskow ada seorang gadis cantik pintar dan berani yang telah menyerahkan hatinya kepadamu di sana Bujang Maria namanya Kau oh, tidak lupa bukan? <laughs> Salonga terkekeh Hidupmu mungkin akan lebih berwarna setelah menikah bujang <laughs> Astaga Salonga